0: Vous êtes bien assuré Parce que vous allez écouter Nouvelle Histoire de Social Calling. C'est un risque, un risque calculé certes, mais je préfère vous avertir, il se pourrait bien que cet épisode vous transmette le virus de la solidarité. Parce qu'avec la Massif, on a eu envie de découvrir ce qui se cache derrière l'engagement et la solidarité des gens. On a voulu écouter pour mieux comprendre et surtout mieux se protéger les uns les autres. Protéger notre présent pour construire un avenir plus juste et plus durable pour nous et les générations futures. C'est la raison d'être de Massif, ce groupe d'assurance mutualiste qui sponsorise sa saison 3 et qui nous permet de continuer à documenter le patrimoine historique du social calling. Et ça, on vous l'assure, c'est un sacré engagement. Tu viens de te brancher sur la fréquence du social calling, le podcast qui te raconte des histoires percutantes et pleines de sens. Elle est rwandaise. Elle est arrivée en France en 1989 pour suivre son mari anthropologue. À l'époque, elle est la mère de deux jeunes enfants et aspire à reprendre des études dans la mode. Les 46 000 francs d'inscription vont la refroidir et la décider finalement à suivre les traces de son époux sur la voie de l'anthropologie. Bernadette Rueguera ignore encore qu'elle est appelée à déplacer des montagnes. Voici l'histoire de celle à qui l'on doit Icambéré, cette maison accueillante qui depuis 25 ans tend la main pour relever le corps et soigner le cœur de milliers de femmes.
1: J'ai eu la chance parce qu'à cette époque, mon mari m'a trouvé un travail à temps partiel à l'association Solancy, mm
0: -hmm. et
1: Solidarité en SIDA. J'accueillais les femmes. Les femmes venaient me voir à Solancy en tant que professionnelle. Et moi, pour mes besoins de recherche, j'allais les rencontrer chez elles, chez moi, au métro, dans un café. On se rencontrait un peu partout. Ça fait plus copines que professionnelle en fait. Mmh. Ce qui fait que euh, ces moments externes à la structure associative, à la structure professionnelle, c'était euh, conçu... Euh, par les femmes comme une marque de sympathie, mmh. une marque de soutien. Ce qui fait que les femmes s'ouvraient beaucoup à moi. À l'époque aussi, il n'y avait pas beaucoup de professionnels noirs qui travaillaient dans le VIH. Et donc, elles me disaient beaucoup de choses que peut-être elles n'osaient pas dire ailleurs. Qu'est-ce qu'elles vous disaient euh, Par exemple, euh, « Ma belle-mère m'a jeté un mauvais sort, euh, elle m'a ensorcelée. Euh, comment moi je peux être malade, mon mari n'est pas malade ?» Et donc, il, il, elle me disait beaucoup de choses et, et ça me permettait aussi de, de comprendre aussi le problème d'isolement, mm -hmm. le problème de solitude, le problème d'angoisse de mort. Et elle pensait que la mort était imminente. Et beaucoup, beaucoup de problèmes de désorganisation de la personne face à une mort imminente. Et cette mort, la fameuse mort ne venait pas. Quand j'ai eu mon DEA, je me suis dit ben je vais créer une structure pour permettre à ces femmes qui sont isolées, chacune de son côté, de se rencontrer, d'échanger, de se soutenir mutuellement. Et avec ça, je vais pouvoir faire ma thèse. Le travail du Campbell était tellement intense, j'ai pas fait la thèse.
0: <rire> Comment est-ce que vous vous dites, alors que vous n'êtes pas dans votre pays, que vous êtes une jeune femme mère de trois jeunes enfants. Comment est-ce que vous dites Je vais passer à l'action. Je vais créer une structure pour en plus faire face à une détresse qui est quand même lourde.
1: Franchement, je peux pas euh, dire. Voilà. Euh, je me suis dit, je vais aider les gens. Je vais ceci cela. Donc, je pense qu'il faut relativiser les choses. Moi, je me suis dit tout simplement, j'avais pas beaucoup de moyens. Je, je n'avais aucun réseau. Aucun moyen financier, j'avais rien. Mm. Tout ce que j'avais, c'était l'amour que je pouvais apporter à ces femmes. C'est tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais, c'était ces moments de convivialité qu'on pouvait passer ensemble. C'est tout ce que j'apportais, en fait. Et je peux dire que les femmes m'ont formée, m'ont obligée quelque part à trouver des solutions à imaginer autre chose qu'est la convivialité. La convivialité, c'est bien, mais la convivialité ne donne pas à manger, la convivialité ne loge pas, la convivialité ne permet pas d'être autonome, la convivialité n'élève pas. La convivialité, c'est un moment qu'on passe pour déstresser, mais à long terme, c'est insuffisant. Ça reste très précaire. Et, et ce que les femmes me demandaient, je ne l'avais pas. Elles m'ont aidé à me former sur l'OTA. J'ai appris sur l'OTA. J'ai été obligée de contacter les structures qui font l'hébergement, par exemple. Quand une femme arrivait, que son mari l'avait mis dehors. Mmh. Aujourd'hui, quand une femme arrive à y quand elle n'a pas où dormir, je paye l'hôtel. À l'époque, je n'avais aucun moyen de payer l'hôtel. Donc, je devais me construire un petit réseau pour trouver des solutions. Dès que j'avais un problème, j'essayais d'appeler les associations pour voir quelle est la solution que je peux proposer. Et c'est comme ça qu'on m'a formée. Les femmes m'ont formée sur le tas. Je ne pouvais pas vendre divans et dire « asseyez-vous, on va rigoler », alors que la femme n'est pas dans la rigolade. Mmh. Elle est stressée de savoir où est-ce qu'elle va dormir ce soir. Elle est stressée de savoir comment elle va faire pour manger. Et cette réalité de la vie m'a formée m'a obligée à devenir ce que je suis aujourd'hui. J'étais obligée de, de connaître toutes les structures associatives, j'étais obligée de construire ce réseau, de les contacter, de leur parler de ce que je fais, de voir comment ces structures pouvaient aussi m'aider, qu'est-ce que moi je pouvais apporter à leur structure et voilà. C'est ce travail de réseau qui m'a aidée au départ à construire. Et en même temps, je faisais des projets, je, je construisais des projets. Et ce qui est bien aussi, euh, ce qui a été bénéfique pour moi, c'est que toutes les personnes que je contactais acceptaient de m'aider. Mm -hmm. Les médecins venaient, même actuellement, les médecins viennent, à ils échangent avec les femmes sur la maladie, sur les traitements, sur les effets secondaires. Depuis longtemps, chaque fois que je les invite, les médecins viennent et sans contrepartie. C'est pas qu'ils viennent pour avoir un salaire derrière.
0: Je pense que c'est important aussi de que nos auditrices puissent mesurer en fait ce à quoi vous faites face, c'est-à-dire que vous êtes une femme souriante, joyeuse, on l'entend au micro, mais, mmh. mais derrière ça, il y a des histoires qui sont euh, inimaginables, des histoires de femmes qui ont perdu leurs enfants, leurs maris, qui sont dans une solitude absolue, qui font face au mépris au racisme, à la discrimination, au viol parfois, à l'abandon, à la maladie. Comment est-ce que vous aidez vraiment ces femmes à rebondir
1: bah, Je pense que quand on a des situations comme ça, même si on est touché, il faut pas montrer à la personne qu'elle est au bas de l'échelle, qu'elle ne peut pas s'en sortir. Il faut au contraire lui montrer qu'elle doit s'en sortir et qu'elle peut s'en sortir. Parce que c'est elle qui a la clé de, de s'en sortir. Mmh. Donc la première chose, c'est de lui faire comprendre qu'il est capable de s'en sortir et que c'est pas la première dans cette situation et que c'est pas la dernière et qu'elle a de l'énergie, qu'elle peut y arriver, que nous on est aussi derrière pour l'aider pour qu'elle puisse s'en sortir et puis elle s'en sort. Et souvent c'est l'isolement aussi qui tue, le fait qu'elle se sente seule, c'est ça aussi qui les enfonce plus. Mais quand elles savent que il y a une structure derrière puis elles savent qu'elles elles sont, elles sont aimées. Elles sont aimées. Elles, sont, elles existent. Ce n'est pas des numéros. Et moi, je me force souvent à connaître les femmes. Florence, Sylvie, euh, Rose. Euh, je me force à connaître des prénoms. Ce n'est pas des numéros. Ce n'est pas les femmes qui viennent. C'est elles. C'est la femme que je connais qui vient. Le fait qu'elles savent qu'on est derrière, qu'on ne va pas les laisser tomber malgré les difficultés, ça les aide aussi. Et puis elles nous appellent tout le temps. Mais c'est quand elles commencent à travailler, quand elles commencent à s'en sortir, là elles ne viennent peut-être pas ou plus, mais quand elles sont en difficulté, elles viennent tout le temps. Tout le temps, elles viennent manger, viennent rencontrer les autres, et viennent chercher un soutien. Et il nous faut être là pour apporter ce soutien aussi.
0: Alors en 25 ans, je voudrais qu'on fasse un petit résumé de tout ce que vous avez mis en place. Un réseau pour aider ces femmes à se loger, un réseau pour aider ces femmes à décrocher un travail. Vous avez créé des appartements passerelles, vous avez des projets mère-enfant, des projets de femmes roseaux pour les femmes d'un certain âge. Vous avez des projets de permanence hospitalière, des projets maintenant de maison vacances. Je pense que j'ai oublié des choses parce qu'en fait, vous êtes tellement investi dans cette cause, vous allez vous arrêter où <rire> C'est pas moi qui m'arrête,
1: ce sont les femmes. Les femmes me présentent des problèmes, il faut que je trouve des solutions. Ah, C'est comme ça. Quand j'ai une femme qui arrive, qui pleure, qui a pleuré toute la journée, le soir, je lui trouve où dormir. Le lendemain, elle vient. Pendant une semaine, elle revient. Elle ne pleure plus. Elle-même, elle témoigne de ce qu'elle a vécu à Ikambélé. Peut-être, hein? peut-être j'aurais pu faire euh, la thèse, j'aurais pu peut-être avoir un beau travail, comme mon mari travaillait dans les Nations Unies. Mais euh, je ne regrette pas aujourd'hui ce que j'ai fait. J'ai accompagné des milliers de femmes. J'ai accompagné euh, plus de 3 700 femmes à Ikambélé. La plupart sont arrivées, elles n'avaient rien. Ils sont reconstruits, elles sont reconstruites, elles sont devenues des femmes, elles sont devenues des mères, des professionnelles. À aucun moment, je, je me suis dit, ben je, tant pis, je laisse tomber. Parce que à côté, il y avait des choses qui avançaient, qui réussissaient. Et ce sont ces femmes, en quelque sorte, qui m'obligeaient à rester pour les autres.
0: L'amour, on a l'impression vraiment que c'est au cœur de... De la démarche que vous faites au syndicat même et même que c'est au cœur en fait finalement de votre existence, cet amour en, qui est en vous, vous pensez qu'il vient d'où en fait <rire>
1: <rire> mais Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Moi, je je, je, je pense que j'ai beaucoup d'amour. Je pense que mon papa m'aimait beaucoup et mm -hmm. je pense que c'est tout ce que j'ai gardé de lui. C'est tout ce qui me reste en fait et c'est ce que je donne aussi.
0: C'était comment cet amour Comment il vous a éduqué à l'amour, votre papa
1: Je ne peux pas expliquer, mais c'était un amour fort. À un moment donné, il a joué les deux rôles. Le rôle de papa protecteur et de maman euh, qui fait tout, en fait, qui sait tout
0: de l'enfant. Et il y avait cette, euh, cette adversité, finalement, quelque part à affronter, qui a forgé aussi certainement votre grande détermination. Il
1: faut relativiser les choses, à un moment donné. C'est vrai que les Bermers sont méchantes, <rire> la plupart sont méchantes, mais euh, il, faut, il, faut, il faut trouver ce qu'il y a de mieux dans cette méchanceté. Mm -hmm. Quand elles nous font travailler, on travaille. Ça nous apprend à travailler, ça nous apprend à grandir, ça nous apprend à, à réfléchir. Ça, ça nous évite en fait de, de faire n'importe quoi. On est toujours dans un carré qu'on ne peut pas dépasser. Bien sûr que c'est mieux d'être élevé par sa mère, mais... Euh, toutes les obligations qui peut-être étaient rigides par rapport à, à l'éducation de ma belle-mère, je pense que ça m'a forgé aussi à être déterminée dans ce que je fais, à ne pas échouer. Ça m'a obligée aussi de savoir que il faut que je réussisse tout. Il faut que une fois que je suis mariée, je devais réussir mon ménage. Il fallait pas que je j'échoue mon ménage pour repartir. Tout ce que je fais doit réussir. Mes enfants doivent réussir. Mon travail doit tout. Je pense que l'échec ne doit pas avoir de place dans ma vie. Non, ce n'est pas possible. C'est dur. Hein? Ben, bien sûr que c'est dur. <rire> mais, mais oui, mais c'est dur. La preuve que c'est dur, c'est pas souvent que je prends les vacances. Parce qu'il y a des choses à faire, je dois les faire. Il ne faut pas que
0: j'échoue. Mais vous aimez travailler. Ben, heureusement que j'aime travailler. Mais tout le monde n'aime pas travailler.
1: Vous savez, c'est une erreur de ne pas aimer travailler. Pourquoi Quand on aime travailler... On ne vieillit pas dans sa tête. On a toujours des idées, on a toujours des projets, on a toujours des choses à faire. Et c'est bien de travailler, c'est bien d'aimer travailler, je vous assure. Et à aucun moment, je me sens fatiguée. Quand, vous savez, quand on aime travailler, on n'est pas fatiguée. C est, c est, les gens ne, ne, le, ne le savent pas, mais c'est ça. On a une certaine force, en fait, qui nous porte cette force qui se trouve en moi, qui dit il y a des choses que je dois
0: faire parce que si je ne les fais pas, personne ne va les faire. Donc je les fais. Mais vous vous rendez compte quand même que cette dévotion et cette implication, elle est quand même très rare. Je ne sais pas, et certainement qu'il y a d'autres personnes aussi qui font ce que je fais ou même qui font mieux.
1: Alors là, franchement, je suis dans l'humilité. Et... et pourtant, vous avez reçu beaucoup de prix et de distinctions. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai des reconnaissances de l'État, mais je garde les pieds sur terre.
0: Qu'est-ce que ça vous a fait important. quand vous avez reçu ces distinctions de l'État français
1: C'est bien de voir que les gens reconnaissent le travail que font les, les, plus, les plus petites. <rire> je garde les pieds sur terre. Ce n'est pas parce que j'ai la, la région d'honneur que voilà, euh, je ne peux pas conduire le camion pour aller aider les femmes. Je peux pas, si les Aïs ne sont pas là, je, je fais les aides financières, j'appelle l'hôtel, je, je fais tout ce que je dois faire. Je, je fais tout, je fais la cuisine, je fais tout ici en fait. <rire> Donc euh, c'est bien, mais ça ne m'enlève en rien de mes responsabilités. Euh, et je, au contraire, je pense que c'est un poids à partir du moment où, où on a cette reconnaissance aussi. Je n'ai pas droit à l'erreur.
0: Je me souviens aussi quand on a discuté, vous m'aviez dit, je suis convaincue que quand on a envie de faire quelque chose, on agit, on ne se met pas de limite. On se pose les bonnes questions. C'est quoi les bonnes questions à se poser alors? Bah, les bonnes questions,
1: c'est j'ai envie de faire ça, je commence par où, qui peut m'aider, je fais quoi, quel est l'impact sur, sur le public que j'accompagne, ça apporte quoi au public, et puis avancer, agir. Parce que si on se dit que c'est compliqué, on ne fera jamais rien. Là, on vient d'ouvrir une maison de vacances pour les femmes dans le 95. Mais quand j'ai vu cette maison, il y avait beaucoup de choses à faire. Mais j'ai dit euh, au propriétaire, alors j'avais aucun sou. J'avais aucun sou, j'ai dit au propriétaire, vous savez, votre maison, je vais en faire un château. C'est ce que je lui ai dit. <rire> il a rigolé. Je n'avais pas un rond, mais là, il faut voir comment on a fait la maison. Je, je ne sais pas, en tout cas, on a réussi à mobiliser les fonds, à changer cette maison. Et les femmes, quand elles sont dans la maison, elles envoient des photos, et disent qu'elles sont à Dubaï. C'est tellement beau C'est tellement beau, c'est tellement... Voilà, donc... Je pense que nous-mêmes, quand on se, dit, on se dit, je dois y arriver, il y a cette énergie qui, qui va tout autour, en fait, et tout marche. Mais si on se dit, je ne peux pas y arriver, je n'y arrive pas, ça c'est sûr.
0: La spiritualité, euh, quand on... Quand on s'engage dans une cause, mm. c'est un pilier important. Oui.
1: Chacun a sa, a sa vie euh, et je n'ai pas de leçon à donner à personne. Moi, je regarde ce qui me concerne. C'est que moi, euh, la femme porte et m'apporte beaucoup. Et je ne me décourage pas. Je suis tout le temps euh, joyeuse. Et j'ai cette énergie. Vu mon âge, vu tout ce que je fais, je n'aurais pas cette énergie si j'étais toute seule. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui m'emporte.
0: C'était le 33e épisode de « Social Calling ». Si la leçon d'amour de Bernadette t'a donné envie d'accompagner les femmes séropositives, tu peux consulter le site d'Ikambéret et par exemple devenir bénévole pour animer un atelier d'alphabétisation, participer à la distribution des colis alimentaires ou simplement partager un moment chaleureux et convivial. Tu peux aussi proposer un mécénat de compétences et bien sûr faire un don. Toutes les infos sont sur www.icamberet.com. J'espère que les histoires de ce continuent de t'inspirer et te donnent envie de te jeter à l'eau, de sauter dans l'inconnu et d'écouter ta petite voix intérieure qui te murmure « Vas-y, plaque tout et change de vie ».